0: No
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Tengo gusto
3: de estar nuevamente con Carlos Nieto, historiador catedrático allá en España, quien nos hace favor de platicarnos de algunos temas históricos que me parecen interesantes y le parecen interesantes a él para el programa. Hoy escogimos el tema, la Real Orden de las Damas Nobles, primero de la Reina María Luisa, luego hicieron unos cambios por aquí y por allá. Eh, el objetivo de esta orden era recompensar a las mujeres nobles que se distinguieran por sus servicios o cualidades. Eh, era eh, una recompensa estrictamente femenino que comandaba la reina pero vamos a ver de qué se trata. Querido Carlos, me da mucho gusto saludarte otra vez.
2: A mí también, me da mucho gusto saludarte, Eddie. Ya sabes que colaboro siempre con tu programa de muy buen grado y me encanta estar con vosotros y con todos tus oyentes. Una puntualización, Eddie. yo no soy catedrático, soy profesor asociado, que no es exactamente lo mismo en España. Uno está en lo más alto del escalafón, otro más bien en la parte de la cola de atrás, Entonces, para, para puntualizar eso. Pero, pero ya muy te muy... dimos
3: el título como el título bueno, de la reina. <risa>
2: Me parece muy bien, me parece muy bien. Gracias, Edi.
3: Muchas gracias. Oye, pues interesante, yo nunca había oído de esta real orden y que se distinguiera a las damas de la eh, sociedad formando parte, de, vamos a decirlo entre comillas, de la corte
2: real. Bueno, antes de entrar en materia, yo quiero puntualizar una cosa. Uh -huh. Hay muchas oyentes, Eddie, que quizá no entienden, qué es una condecoración, en qué se basa este sistema de recompensas. Y entonces tenemos que explicar una cosa muy importante. Diariamente, en los medios de comunicación, en los periódicos, en todo, oímos hablar de los delitos y de las faltas. Cualquier persona que comete un delito es condenado. Un señor que mañana asesina a otro le van a condenar por homicidio. Un señor que roba le van a condenar por un robo. Por lo tanto, las acciones punibles, las acciones malas, son condenadas. Uh -huh. Frente a ese derecho penal, que es el que se encarga de condenar los delitos y las faltas, existe un derecho muy poco conocido, pero que es el otro lado exactamente, el otro punto eh, completamente diferente, que es el derecho premial. ¿Cuál es el derecho premial? El derecho que premia a los ciudadanos por una actitud benemérita, el derecho que se dedica a estudiar y a entender... Las acciones sobresalientes los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿comprendes? Uh -huh. Por lo tanto, frente al derecho penal está el derecho premial. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema que es puramente derecho premial, que es el, el, la Orden de Damas Nobles de María Luisa, que es una de las más importantes condecoraciones del Estado español. Ahora explicaremos, ya casi extinta, porque quedan dos damas de la orden, pero uh -huh. es, una, es una parte de este derecho premial, ¿entiendes?
3: Correcto. Ok, primero, ¿cómo nace esta idea? Con, a, ¿A raíz de qué es que la Reina María Luisa decide hacer este, de esta distinción este premio a determinadas mujeres y solo mujeres, verdad? Sí,
2: pero vamos un momento antes, si te parece, Eddie, a explicar a nuestros oyentes quién era la Reina María Luisa. Uh -huh. Y una vez que explicamos quién era la Reina María Luisa, ya hablamos de cómo surge esta idea. Mira, la reina María Luisa es la mujer del rey Carlos IV. Es una pareja de reyes, Carlos y María Luisa, que están a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. María Luisa empieza, nace en mil, es, 1751 y va a morir al poco de los años 20, creo recordar, del siglo XIX y su reinado empieza en 1788. Es una pareja de reyes de la ilustración es decir, son reyes absolutos son reyes de un estado en el que no existe una democracia, no existe este concepto que tenemos hoy de un hombre un voto y son reyes que siguen un principio de absolutismo monárquico pero cuidado, absolutismo monárquico en una época en la que ya está en boga el llamado despotismo ilustrado es decir una época en la que los reyes intentan que los súbditos tengan las mejores condiciones, ¿sabéis? El lema del despotismo es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Por lo tanto, nos encontramos en un reinado a caballo entre un siglo y otro, y sobre todo un reinado muy complejo porque es un reinado durante el cual se produce la Revolución Francesa. Sabéis que el rey XVI era primo del rey de España, por lo tanto, es una época muy complicada por los grandes cambios políticos, por los grandes, grandísimos cambios sociales que se producen en esos momentos. La reina María Luisa es, por lo tanto, una reina coetánea a la Gran Revolución Francesa y un poco antes a la Gran Revolución Americana. ¿Por qué se crea esta orden, Eddie? ¿Y por qué se crea solo para mujeres? Contestando a otra pregunta. Se crea porque normalmente casi todas las cosas que ocurren en el mundo, o muchas de ellas al menos, surgen por imitación de otra cosa. Tanto en Austria como en Rusia existían dos órdenes, la Orden de la Cruz Estrellada en Austria, la Orden de Santa Catalina en Rusia, que eran órdenes solo para mujeres. Entonces, siguiendo esa estela de las órdenes solo para mujeres, surge esta Orden de Damas Nobles de María Luisa. Uh -huh. eh, surge para eh, las mujeres nobles españolas, es decir, surge para la nobleza primera de España y solo para mujeres. También hay que tener una cosa clara. La Corte había puesto en marcha unos años antes, en 1771, una orden solo para hombres, que es la orden de Carlos III. Por lo tanto, tenemos ya desde 1771 una orden que es Carlos III para hombres, desde 1792 una orden solo para mujeres, que es María Luisa.
3: Ok, ahora, ¿cuánto tiempo duró esta orden? Porque recuerdo haber leído que cuando vuelve a tomar la corte Borbón el poder, eximen ex, eh, extinguen esta line, esta orden?
2: Mira, la orden tiene tres momentos en los que es cancelada. El primer momento en el que es cancelada es durante el reinado de José Bonaparte. José Bonaparte eh, va a disolver la orden de María Luisa, 188-1814. En segundo lugar, se disuelve durante la Primera República en el siglo, muy a final del siglo XIX, 1872-73. Y en tercer lugar, se disuelve durante la República Española en 1931, pero ahí se ocurre una cosa muy curiosa. Ahí la orden es disuelta, pero cuando el general Franco llega al poder, va a restablecer las órdenes tradicionales españolas. Sin embargo, esta orden queda un poco en tierra de nadie porque el general Franco no va a otorgar ni la orden del Toisón de Oro ni la orden de María Luisa. La jefatura pertenece a la familia Borbón. Al restablecerse en la monarquía, al restaurarse en la monarquía en 1979, 75, perdón, con la muerte del general Franco, pues desde ese momento se puede decir que la orden está otra vez en vigencia. ¿Por qué? Porque se ha restaurado la monarquía. No ha habido ninguna norma que lo haya abolido. Entonces nos encontramos con una situación peculiar. A partir de 1975 la orden es una orden otra vez de la corona que, sin embargo, eh, no, ha sido, no ha sido concedida ninguna nueva cruz desde la última que se concedió, que es a la uh -huh. reina doña Sofía por su matrimonio en el año 1962.
3: Ahora, ¿qué derechos les daban y qué obligaciones tenían estas damas especialmente elegidas? Eh, segundo... ¿Qué clase de servicios eran los que se premiaban? No sé. Pues sí, que se premiaban.
2: Mira, en primer lugar, eh, con respecto a, a los derechos, fundamentalmente era uno, el derecho a tener el tratamiento de excelencia, y el segundo, que es un derecho inherente a cualquier persona que tiene una condecoración, sea uh -huh. la isla azteca en México, o la cruz de Isabel la Católica en España, que es el derecho a lucirla. Las condecoraciones se tienen para mostrarlas, para lucirlas. Ahora bien, fundamentalmente, la orden de María Luisa estaba formada por la primerísima nobleza española. En algún caso, quizá ya más adelante, hay alguna dama eh, que, que, como te digo, no pertenecía, pero durante siglos la esencia de la orden es que tenía la primera nobleza en su fila. ¿Qué es lo que ocurría? Que una orden que tenía la primera nobleza en su fila era la gente que estaba en el Palacio Real, el servicio de los reyes, la gente que estaba... En las recepciones de la corte, la gente que acompañaba a los reyes era fundamentalmente una tarea cortesana, podemos decir. Edith. Eran la uh -huh. gente que formaba parte de la, la corte, la cámara, la camarilla de los reyes.
3: Y era vitalicia, ¿verdad? Esta sí, orden.
2: Sí, ¿Y,
3: ¿Y qué pasaba cuando moría la dama distinguida, premiada? ¿Qué pasa con el título, con la banda, con pues la mira, eh, medalla de ocho puntos?
2: Eh, es curioso porque siendo la condecoración más importante de España, junto con el toisón de oro y la orden de Carlos III, el toisón de oro se devuelve a los reyes en el momento en el que se produce el deceso. Sin embargo, la orden de Damas nobles de María Luisa no. Es decir, eh, normalmente la tradición española es que estas condecoraciones se ponen en una almohada delante del féretro, pero no tenía que ser devuelta como el toisón de oro. Se la quedaban la familia, los herederos, los hijos, las hijas, los nietos, aquella persona que heredara al difunto, a la difunta, a la difunta en este caso.
3: O sea, ¿ellas podrían ir con la, eh, por la calle con, con su testón y su banda? ¿O sí, ir a fiestas? Podían,
2: ella, ellas podrían ir a fiestas con su banda y con la insignia, sí, sí. Y de hecho, un montón de retratos que tenemos de personas importantes, de reinas, de princesas, de infantas, de damas españolas, están retratadas con esa cruz y con esa banda, que era una banda de color morado, blanco, fila morada, fila blanca, fila morada, y hay muchísimos retratos en los que podemos ver a personas condecoradas con esta cruz. Por lo tanto, era muy usual que se luciera la uh, Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa.
3: Ahora bien, esta, ¿qué pasa si perdían? esta cruz o se la robaban porque, pues ya sabes, podían haberse metido a su casa tenían que,
2: comprarla, tenían que comprarla de nuevo en España había muchas tiendas y muchos negocios de condecoraciones hoy todavía los hay y uh -huh. tenían que comprarlas de nuevo sí, sí, sí.
3: ¿A poco puedes llegar hoy en España y comprarte una condecoración con todo el diploma?
2: Mañana, no? mañana Eddie tú puedes venir a Madrid y llevarte el tuizón de oro y subirte en tu avión a México con el tuizón de oro en el cuello no hay, no hay nadie a que te impida, te impida y, un, ¿Y un título que diga Conde Eddie Warman? Condi de Warma y lo que tú quieras. ¿Por qué motivo? Porque en el año 1995 en España hubo una reforma del Código Penal. en esa reforma del Código Penal se eliminó un artículo que existía que era el delito de uso indebido de títulos y condecoraciones. Por lo tanto, de 1995 no es ilegal el utilizar títulos nobiliarios o condecoraciones que no te pertenezcan. Por lo tanto, desapareció ese, ese delito del articulado del Código y, por lo tanto, hoy en día cualquier persona puede lucir cualquier condecoración. Es una cosa de muy mal gusto. ¿eh? Cuidado. <risa> no, 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 bueno, te alabaría, sí. no te alabaría el buen gusto si te fueras a México con el prisón colgaro. Pero, bueno, <risa> es una cosa que, como hay gente para todo en esta vida, ¿no? pues bueno,
3: hay gente Ahora, hubo un momento en que, por ahí de, de 1850, las reinas que heredan eh, las prerrogativas... Tenían que pagar por, o sea, se exigía a los miembros de la orden un pago en bueno, determinado tiempo. ¿Por qué?
2: Es un derecho de un derecho de paso que se llama, ¿no? Muchas uh -huh. condecoraciones eh, en aquella época, hoy ya no, pero tenían una serie de derechos de paso, de derechos para un impuesto que se pagaba en el momento en el que tú las adquirías. Hoy en día no ocurre con las condecoraciones, pero sí con los títulos nobiliarios. Es decir, un señor que tiene un título nobiliario y sucede su hijo tiene que pagar un impuesto. Entonces, eh, hoy en día no es el uso, pero sí en el siglo XIX había un impuesto cuando se adquiría la condecoración, que en algunas ocasiones los reyes podían eximir si lo deseaban de impuestos a los agraciados. ¿no? Hoy uh -huh. en día, como digo, ninguna condecoración del Estado conlleva el pago de un impuesto, pero sí los títulos nobiliarios.
3: Continúo platicando con el historiador Carlos Nieto, profesor muy reconocido allá en España de esta... Corte, la orden de esta orden, la orden de la Reina María Luisa, eh, que se daba a las damas nobles, eh, una orden española que se crea con el Rey Carlos IV o la esposa del Rey Carlos IV mediante un decreto ahí en 1792. Se eximió tres veces, eh, se volvió a reinstalar eh, ya en la época del Rey Juan Carlos después de que muere el General Franco y solamente hay unas cuantas mujeres que volvieron a formar y a formar parte de esta orden y que gozan de poder tener el Testón y la banda. ¿Quiénes son y por qué?
2: Bueno, Edi, pues te respondo. La orden, a partir de la caída de la monarquía en 1931 y de la llegada de la República, cae en decadencia. Entonces, eh, don Alfonso XIII en el exilio y don Juan de Borbón, su hijo, el conde de Barcelona, el heredero de los derechos dinásticos y heredero del trono, van a conceder en muy contadas ocasiones esta orden de ambas mujeres. Don Juan lo hace, como digo, en, en muy pocos casos, pero lo más importante es que lo hace en su hija, la infanta Pilar, en su hija, la infanta Margarita, y también en su nuera, la reina Doña Susana. Al no haber habido ninguna nueva concesión desde la última en 1962, que es la de la reina Doña Sofía, en la actualidad quedan dos mujeres condecoradas con esta condecoración. Por un lado, la infanta Margarita, que es la única hermana del rey padre, del rey don Juan Carlos, es uh -huh. una, una señora que es ciega de nacimiento y... Bueno, ciega, pero ha hecho una vida normal, después se ha casado, ha tenido hijos. Ajá. Por lo tanto, la infanta Margarita es, es eh, la penúltima dama y la última dama es la reina Doña Sofía, la reina madre, la reina eh, que ha sido reina de España desde 1975 hasta la abdicación de don Juan Carlos en el año 14 y que sigue manteniendo el título de reina de España. Son okay. las dos últimas damas.
3: Claro, solamente me, ellas. Me, me adelanto,
2: solo ya, Me adelanto en tu pregunta. ¿Qué va a pasar cuando ellas mueran? Exacto. Pues cuando, ellas, cuando ellas mueran, la orden se va a extinguir. Cuando ellas mueran, la orden se va a extinguir, salvo que el gobierno de España eh, uh -huh. decidiera o instara a la Casa Real a, a, a volver a poner en marcha esta condecoración. No es fácil porque es una condecoración eh, que discrimina al hombre. Hoy en día, hay, un, en, especialmente en mi país, en España, no tenemos uh -huh. unos criterios de paridad y de igualdad bastante bien establecidos, entonces sería muy extraño que la orden de damas nobles de María Luisa fuera una orden con una discriminación hacia el hombre.
3: No había pensado en eso. Ahora, ¿por qué tienen que pedirle permiso al gobierno de España si la monarquía y la Casa Real todavía existen y hacen muchas labores y es ampliamente reconocido y querido supongo eh, ahora el rey Felipe antes el rey Juan Carlos eh, digo no no soy yo quien para juzgar o comentar al respecto porque no vivo en España ni soy español pero eh, bueno hasta lo que vemos aquí en México pues son muy queridos ambos no digo salvo sus eh, vaivenes pero, pero eh...
2: ten en cuenta ten en cuenta Edi que mm. el rey de España hoy en día sus sus deberes y sus derechos están delimitados por la constitución la iniciativa que tiene el rey de España es una iniciativa mínima. El rey es un gran embajador de España y es un árbitro del juego político, pero no tiene iniciativa política. Una medida de estas sería más bien una iniciativa de tipo político y tendría que tener el placer del gobierno.
3: Ok, entonces pues están, como decimos en México, están amoladas, amolados. <risa> Están amolados, sí. Están amolados. Ahora, ¿había un protocolo de en qué lado o cómo usar la banda y cómo usar, cómo colocarse la banda y luego eh, cómo eh, colocarse o dónde colocarse el
2: testón? La banda se coloca sobre el hombro derecho y cae sobre la cintura izquierda. Por lo tanto, esa es la forma de colocar la banda. Y luego la condecoración, la presea, se suele poner, en el, en, en el pecho, en el lado derecho. En el lado derecho del pecho se pone. Eh, siempre,
3: mira, ya, ya conseguí una imagen, la voy a compartir. Aquí tenemos, este es el testón, ¿lo, lo mm -hmm. ves? Sí, eh, tenemos eh, a San Fernando
2: Rey, efectivamente.
3: Entonces dice, ¿se tiene que usar del lado, en el lado del corazón?
2: Se tiene que usar no en el lado del corazón, completamente al contrario, se, se pondría desde el hombro derecho. Hasta, el cost hasta la cadera izquierda Ajá. y se pondría en el otro lado la condecoración, no se pone en el lado contrario o sea, la si a... la
3: banda cruza de hombro derecho a cadera izquierda eh, se, si mm. se usaría aquí en, la, en, el, hombro, en el corazón, el testón
2: perdona un momento, voy a ver alguna imagen porque creo que soy yo el que, el que estoy, llevas todas las razones encima del corazón, me he confundido la, 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 la condecoración se pone encima del corazón y la banda cruza desde el hombro derecho hasta la cadera, pero llevas toda la razón, se pone encima del corazón, me he confundido yo porque he visto recientemente en alguna ocasión a la no. actual reina de España luciendo de otra forma diferente, pero llevas toda la razón es, es en el lado del corazón donde se, donde se pone la, 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 la insignia y la banda, como ves desde el hombro hasta la cadera
3: en, es, en este caso, no sé si era protocolo de, en ciertos eventos usarlo en el corazón porque en este caso la imagen la, no sé si ella era la reina María Luisa y era un, un cuadro de la reina María Luisa este es ella lo trae en, en el lado derecho y, uh -huh. y va la, la, la banda del hombro izquierdo a la cadera derecha
2: porque esa imagen creo yo que está al revés esa imagen uh -huh. me parece que es una imagen que está en sí al revés uh -huh. ¿Eh? pero lo normal es lo contrario
3: es, es, es un testón precioso, ¿eh?
2: Sí, 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 pero esa no es una orden española, creo que es la orden de Santa Ana o una orden... Ah, Déjame
3: regresar a la española, entonces. Este pues, es, igual de, este es sí. igual de bonito.
2: Muy bonita. Oye, ¿y hay
3: alguna otra distinción premial que se haya otorgado en el, el siglo XX y XXI por parte de la monarquía española a la sociedad?
2: Bueno, todas las órdenes civiles actualmente en España, quien firma los diplomas es el rey de España. Por lo tanto, cuando se te otorga una condecoración, quien la otorga es el rey, que es la cabeza del Estado y el jefe del Estado. Cuando te otorgan la orden de Isabel la Católica o la orden de Carlos III o la orden del mérito civil, quien lo hace es el rey. Entonces, como te digo, es el rey de España quien firma los diplomas y quien viene en la parte de arriba de los diplomas. Todas las condecoraciones son otorgadas en teoría por los reyes.
3: ¿Y solo se puede entregar a españoles o también a extranjeros? No,
2: a cualquier extranjero también.
3: Ah, pues le voy a escribir al rey. A ver si Vas me gano algo. Al
2: diciendo que quieres una condecoración.
3: Sí, yo quiero una condecoración, lo que sea, porque me den una. No, y no? con un sueldo, digo, que valga no, la
2: pena. No, 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 no. No llevan aparejado ningún
3: privilegio económico ni un sueldo. ¿Y además voy a tener que pagar luego para el mantenimiento?
2: No, tampoco. Eso era en la época de la reina María Luisa. Hoy en día nada.
3: Ah, bueno. Ok. Bueno, voy a pedirle a ver qué pasa. Voy Oye, ver, Carlos Nieto, te mando un abrazo. ¿Dónde te pueden escribir,
2: leer? Me pueden leer en algunas páginas web que pueden ver alguna información mía y en mi correo electrónico, si alguien lo, lo necesita o lo desea, tú lo puedes pasar a quien quiera y sin okay. ningún problema. Que me Muchas escriba. gracias, Edi. Un abrazo, buenas noches en España. Hasta pronto, un abrazo, buen día. Chao, Gracias,
3: chao. Yo, yo soy Eddie Warman. Vamos a una pausa en 88.9 Noticias, información que sirva: Dejar Radio, Facebook Live, Instagram Live y TikTok. Y vamos a escribirle al rey Juan Carlos para que me dé una orden, ¿les parece? igual al rey Felipe para que me den una, una distinción. Gracias, Carlos, un abrazo.
2: Gracias, Eddie, hasta pronto.
3: Pero esta señora preciosa con la que estoy es doña Elenita. Doña Elenita es la fundadora de uno de los restaurantes más icónicos de la Ciudad de México, que se llama Nicos. Pero ven qué guapa y qué bonita y qué arreglada. Y es la mamá de mi querido amigo Gerardo Vázquez Lugo, ganador de muchas distinciones, que ahora se fue de vago, su mamá le dio permiso que se vaya de vacaciones, y es que fue a trabajar a Colombia, pero no le crean, ¿verdad que no le creemos?
1: Bueno, yo sí le creo.
3: Porque no te queda otra. <risa> esta señora tan guapa, creo este restaurante ahí por la calle de Cuitláhuac, sí. ¿sí? ¿Cómo se llama esta colonia? Clavería. Clavería. En la
1: de eh, uh, Alcaldía Azcapozalco. Azcapozalco.
3: Rumbo pasa Mariano Escobedo, luego sigue Cuitláhuac, a 10 minutos de Polanco, de Liverpool Polanco, por ejemplo. Bueno. Ahí está el restauranicos, el famosísimo restauranicos, donde además tienen una cava que ha ganado ya varios años la distinción de Wine Spectator entre una de las mejores cavas que hay en restaurantes. Bueno, Elenita vino a mi casa hoy a cocinar. Qué bueno que no vino Gerardo, pero vino Elenita, vino René Rentería y vino Fernanda. Y hoy vamos a ver cómo prepara Chiles en Nogada. Es el primer chile en Nogada del cual hacemos programa, el primer chile en Nogada que pruebo. De toda la colección de chiles en nogada en México, en Puebla y hasta en España, pero este es uno de los mejores, ¿verdad Lenita?
1: Bueno, vamos a ver si te gusta, ¿eh? porque puedes decirme, ya no me gustó y entonces, ¿qué yo, vamos a hacer? ¿eh?
3: Pues ir por otro.
1: Pues claro, eso es lo que yo digo.
3: <risa> Exacto. Oye Lenita, ¿cómo se hace este chile en Ogada? Mira,
1: es, es un chile que se asa en las brasas, uh -huh. se mete a sudar en una bolsita se limpia, no se lava, porque si se lava se le quita el sabor, se le quitan las pepitas, se hace una abertura muy con mucho cuidado, se le quitan las pepitas, se le deja un poco de las venitas para que tenga sabor. Entonces, se puede hacer capeado, a mí me gusta capeado, pero en un caso de estos es un poco más complicado uh -huh. porque vamos a tener a algunas personas que no les gusta el capeado, que si les gusta, es una ya sabes. ¿Y de madre? Ya, bueno, tú lo dijiste. Sí. Es, es, es una polémica que se ha despertado por, por quién sabe qué, pero originalmente, me disculpan, es capeado. En el siglo antepasado, ya no el pasado, en el antepasado, se comía grasa, se comía todo capeado, se comía en abundancia. Pero eran tan
3: delgaditas como tú.
1: Bueno, mi, mi, trabajo me cuesta. ¿eh? Por eso,
3: no me capeado. escapeado.
1: Entonces, ya que, se, ya que se reposó, se limpió, se hace un picadillo, picadillo es relativo, porque yo pido que se corte la carne con cuchillo. Uh -huh. Si es un poquito más ¿sabes? laborioso. Más laborioso. Se, se le se hace con jitomate, cebolla, ajo, la carne picada y luego se le van ya que está bien cocinada se le pone las frutas de Puebla que nos trae el chile también es poblano de, de Zacatlán eh, de... no 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 de cómo se va bueno es también el que les te queremos dar el reconocimiento a los productores claro resulta que este año no tuvieron tanta afluencia de lluvia. No, ha muy seco. Y la fruta no, no creció como debía de crecer. Si sí, no hay agua, las naranjas están secas, las peras están pequeñas, las manzanitas están chiquitas, el durazno también no crece lo debido. Pero el sabor tiene una parte muy importante en el sabor del... De se usaba ponerle acitrón. El acitrón es, es una biznaga que tiene una pequeña detalle. Para crecer una biznaga de este tamaño pasan 50 años. No, ¡Hombre! Entonces llegan los que hacen dulce, rajas ahí, la cortan, hacen su biznaga y La sale.
3: venden en charolas. La
1: venden, en, pero ¿cuántos kilos te salen de una cosa no, así? Que es más o menos de este tamaño y más o menos de esta estatura. 20 bien. kilos. Máximo. Uh -huh. están acabando con la especie entonces es de conciencia de todos nosotros cuidar esos detalles claro. eh, Gerardo tuvo a bien pensar hizo varios experimentos y, y entonces lo sustituyó por yo eh, choconoxle cubierto ah mira y le, y da, le ese, da dulzor también. Y le da ese dulzor y de además tiene esa pequeña acidez que tiene el, el choconosle, que es único.
3: A mí me encanta pero perfectamente. Soy muy cuidadoso de no comer acitrón y, y peleo porque sí hay restaurantes que eh, siguen sirviendo con acitrón.
1: Mira, es conciencia. Yo, por ejemplo, ¿cómo voy a permitir destruir una, una cosa que es endémica? México, claro. Por favor, no tenemos que hacer eso. Por... Estoy es, de acuerdo es... contigo. Entonces... Eso es el cambio que tiene. Ahora bien, nosotros en este caso lo traemos sin capear porque siempre pierde cualidades después de. Beber. El figurín,
3: sí, sí. De por sí aquí se marca, pero eso es el, el ancho. Ah, no, no,
1: no. Yo tengo un capeado que no, no trae nada de grasa. Ah, no, pues no. voy a ir allá, Nicos. Ajá. Es un capeado muy fino que yo también soy enemiga de las grasas extras porque la grasa extra de una fritura no aporta ningún sabor. Pero sí es horrible ver un chile así con una oriola de aceite sí. y una cosa así de, de, de huevo. No, no me
3: gusta. Estoy de acuerdo contigo.
1: Entonces yo tengo un sistema, eh, se le pone un poco de harina, se le se mete en el huevo, es el huevo batido a punto de casi, casi, a punto de casi nieve, con la yema y se, se revuelca. Ya que saco del de rabito le trato de, con una cuchara le trato de, o una pala le quito un poco de exceso del de, 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 de huevo uh -huh. y al sartén que tiene que estar a una determinada temperatura porque si no el quema. poco huevo, no el poco huevo que tiene chupa ah. si está tibio el, huevo, el aceite y ya se saca se pone una servilleta para absorber el exceso el chile se puede comer frío tibio no caliente porque eh, se derrite la, se crema. derrite la crema. No es crema, ¿eh? Esta es una. una nogada. Eh, nogada. Uh -huh. Es nuez. Un porcentaje de 100 gramos de nuez por 20 gramos de un queso de, de Puebla, de la sierra de Guadalajara. ¿De cabra de, o de, qué tipo de queso? De cabra, sí. Es un poco salado. Uh -huh. Es lo que le da el sabor salado a, a, la, a la crema. Y un poquito de de leche, únicamente para que se muela la, la nuez, la mm. nogada, y se haga la nogada, en muchos casos se usa ponerle vino, champán, jerez, lo que tú quieras,
3: stevia, azúcar,
1: por supuesto, pero yo nomás le pongo un, para sazonarla, se le pone eso, soy muy exigente porque no debe ser dulce, el protagonista es la nuez, tú sabes que eso es lo mero, mero del
3: ¿Y quién químico. pela la nuez?
1: Ah, la, la compramos ya pelada es imposible dar batería a, a tantos ¿no es de la
3: India o no es de no, Castilla? no, no, no,
1: de Castilla y okay. se, con, se consigue nada más en agosto y septiembre no hay en todo el año más que en ese tiempo que es fresca pero allá tienen ya una cantidad de práctica y ejércitos de mujeres que se ponen a pelear, a pelear sí, porque la... los hombres
3: deben ser malísimos para pelar la nuez con esas las, manos torpes que tenemos.
1: Las, las mujeres tienen una, las mujeres y los, las jovencitas y los, los chamacos tienen unas manos tan finas uh -huh. y saben pelar muy. Bien, los ¿verdad? hombres no. Ahora bien. ¿Y, y, y esta,
3: y esta eh, Oye, granada de dónde viene?
1: También de puede. Ver.
3: Ok. ¿Y, ¿Y es dulce o es ácida esa eh,
1: Venía un poco ácida al principio, ¿verdad, José? Sí, sí. Sí. Uh -huh. sí espero que ya haya mejorado. No, igual. Sigue sigue igual. Bueno, se equilibra muy bien los sabores. Yo te lo aseguro que sí. ¿Y, ¿eh? ¿Y el relleno va caliente? No, puede ser a temperatura. Mira, es un platillo que no se puede meter a, a, a calentar en el microondas o en el horno porque no puede recibir esta, esta delicia de uh -huh. salsa. Entonces, a temperatura ambiente se come muy bien.
3: ¿Y ahora el montaje cómo lo haces? El ya mismo? está relleno de picadillo, déjame eh, decirlo sí, acá. Sí. Si ah, eh, acá. La mal.
1: abertura del, del cierre uh -huh. del, del, del chile está uh -huh. un poquito. Mira, este platito es. Qué bonito plato, ese es de Talavera, ¿verdad? De Talavera. De Puebla también. De Puebla, por supuesto, tiene esta firma. Qué bonito plato. No, no sabes. Tratamos de, de hacerlo con todo cariño. Respetando la historia de este chile. Y qué mejor que el plato tenga la misma historia, ¿no? Entonces se baña con la nogada, con singular alegría. Uh -huh.
3: No hay codicia en eso. No. Okay.
1: Si hay codicia, es. ¿Para qué entonces pones no, el chile? No, no, no. No es, una...
3: no es como las vacunas que hay, ¿verdad? O sea, no hay codicia. No. Ok. Sí, porque tú sabes que en el tema de las vacunas y de las becas de tecnología y todas las becas hay codicia. Y entonces aquí en la nogada
1: no hay codicia. No hay codicia, mira. Ok. Mira, no. Yo hasta traería una espátula, por favor. Aquí hay, bueno, mira. Yo tengo que... todo. El... ¿De qué ah, tan
3: grande ah, la quieres? Pequeña. Ah, china. A ver, ¿dónde está la espátula? Pequeña, sí tenemos una pequeña, pero por aquí doña Porfi ya me la escondió. Ahorita la encontramos. Ah, no, chiquita de la negra. Este,
1: bueno, mira. No eh, aquí ver. está, mira,
3: aquí está la chiquita. Ah, yo perfecto. sabía que estaba.
1: Mira, esta es perfecta, ¿eh? Ay, yo soy muy coda, ¿eh? Yo no, yo no dejo nada.
3: Nada, nada, solo no. de acuerdo?
1: De plano, dos, tres.
3: Sí, claro. claro y más. esa es la nuez, ¿verdad?
1: Esa es la nuez de Castilla, mira. Y ya, ya, obviamente, ya está escurrida y seca.
3: Claro. Y ahora le vamos a tomar una foto para enseñársela al público y que se le antoje más.
1: Mm. ¿Qué te parece?
3: Muy bien. ¿También es de ánfora la, la vajilla de ustedes? Sí. Ah, pues chócalo. yo también tengo <risa> vajilla de ánfora. Hijo,
1: realmente vale la pena porque a veces en la cocina somos manitas de... No, oh,
3: hombre, pregúntame a mí, todo se me cae.
1: A ti también. Oh... Yo, yo, yo cuando se me caigo le digo, hermana, ya se, te, ya, ya, ya se rompió tu plato.
3: Ah, sí, 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 a, la, a tu hermana. A, a mi hermana. Yo a ver a quién le echo la culpa.
1: Y, y ella me dice, ya se rompió tu vaso.
3: Generalmente cuando estoy solo es cuando se me rompen, porque es cuando me toca.
1: Bueno, ahora uh -huh. le ponemos una deliciosa, este, rociada, así, muy, muy somera. Uh -huh. No, abundante. que no lo diga que hay miserias aquí. de no, eh, no, nada, no. nada no, de ninguna manera. Y el perejil, este lo dejan así enterito, porque, porque si a la persona no le apetece, pues lo puede quitar. Pero pues más es nada más así como
3: detallito, bueno.
1: coquetón, así como, como tú. El... Ah, tú eres
3: bien coqueta, ¿eh? Ah, bien coqueta. ¿Qué te crees? Ah. Que sí. Pues, ¿Ustedes bueno. qué creen? ¿Que Doña Elenita es coqueta o no? Ya ves, todo tu equipo que está aquí dice que sí. No, no,
1: no es cierto, no es cierto. Me están levantando es más que nos digan falsos. en
3: redes, ¿es el Doña Elenita coqueta o no? Para que cuando vayan al restaurante la vean. No vayan a ver a Gerardo, vayan a ver a Doña me va, Elenita. A, me,
1: me vas a poner en evidencia. Te va a llegar el... Va a dar la vergüenza y voy a tener que morder el, re el rebozo. Mismo? Y a lo mejor no. llega el
3: chino que querías de 90 millones de dólares.
1: No, 90, 60, 90. ¿Qué es eso? No. 90 años, Ajá. 60 días de vida y 90 millones.
3: Que le queden 60 días de vida y 90 millones. Muy bien, como Miss México. Ahora, ¿ok?
1: Mira, para confirmar que es, esta es la nuez de Castilla, que ya sufrió el, el proceso de quitarla de la, de la cáscara grande y luego de la cáscara dura y luego levantarla con mucho cuidado para que no se rompa. Se necesita paciencia, ¿eh? Yo, francamente, reto a más de cuatro a que lo hagan.
3: A que lo hagan, estoy de acuerdo.
1: Mira. Qué belleza. Qué preciosura. Ahora, de preferencia, esto hay que limpiarlo con un... Ya cuando te terminas el chile, con un panecito, porque no puedes... Ah, bueno. Nada.
3: Pues mira, vamos a poner Mira, poder...
1: si es lo que hice yo con el...
3: El... ¿Eh? Yo voy a enseñarte del pan que acabamos de hacer, que hizo Doña Porfi, ah, a ver qué tal nos quedó, y lo vemos con uh -huh. tu pan, ¿qué te parece? Y, dónde? y a lo mejor hasta, hasta nos corriges qué tenemos que hacer mejor.
1: No, ¿cómo crees que yo te pueda oh, Hombre, por ninguna favor, ninguna Doña Elenita.
3: ¿Y con qué vamos a maridar, querido René y querida Fer? Por favor, aquí otro micrófono. ¿Le pueden pasar ese micrófono a Fer, por favor, por si quiere
0: decir algo? Bueno, empezamos con el vino. Empiecen, por favor, a comer el chile en ¿no? Primero un trago Eddie, de, de... Primero. El chile en hogada. Ok. Vemos, uh -huh. degustamos. Y después, como sabemos, el si hay maridaje. Después de haber tragado, damos un trago al vino. ¿Tragado es comer mucho o tragado el bocado? Es este... Dirían mis alumnos, comer mucho. iba a decir una palabra, <risa> pues no antisonante, pero medio vulgar, pero... Que te uh -huh. llene la boca. Y de hecho existe eso en el en análisis sensorial, que llene la boca. Sí se vale. Este, bueno... Empezamos con los vinos, el Whispering Angel que habló Fer Es eh, el vino rosado oficial de Nicos para la temporada 2022 de Chile Senogada Y el champán oficial de Nicos para esta temporada es Ruinart ¿Qué es Ruinart? Ruinart es la casa más antigua de champaña Parte de la explicación, de la investigación que hicimos Fernanda, eh, el chef, Elenita y yo ¿Capeado o sin capear? La receta original, 1714, van capeados y eran de postre. ¿Pero por qué capeados? O sea, eso es indiscutible. Les guste o no les guste, eso es historia y así es. ¿Por qué capeado? La, una de, las de los principales componentes del chile poblano en este caso es la capsaicina, que hace que pique. La, la capsaicina, mm. que va a hacer que pique, es su elemento natural de defensa de la planta para que no la coman. Entonces, la no te provoca picor. Con las preparaciones que se hacen al comal, etcétera, le vas quitando, pero queda esa parte, ese sabor, si, a ver si puedo, si soy claro, vegetativo, ese sabor vegetal verde que puede llegar a picar. La explicación está tan sencilla como por qué las enchiladas llevan crema para bajar el picor, porque lleva huevo, capeado, pues, eh, para bajar el picor. El problema es que, eh, ...relacionamos el capeado... ...con chiles corrientes... ...que nadan en grasa...
3: ...que ya me explicó... ...Helenita que no... ...así es...
0: ...no debe ser así... ...entonces cuando encuentras... ...una sutileza... ...en el capeado... ...ves que baja el chile... ...entonces saca... ...potencias al borde del chile... ...lo tomas con... ...cualquiera de estos vinos... ...en este caso de champaña... ...pues se va... ...para arriba... ...pero son mitos fundacionales... ...son mitos fundacionales... ...y entonces... ...si no lo hicieron... ...por los colores trigarantes... ...son hoy los colores... ...de nuestra bandera... entonces pues eso es lo bonito, ¿no? Y es mejor capeo sin capear, decidan ustedes El taco al pastor es mejor con o sin cebolla A gusto decidan del ustedes. consumidor Exacto Fer, perdón
1: Pues bueno, eh, como comentaba René en el caso de nicos Ruinarte es el champán para la temporada de chiles en Nogada Y consideramos que el champán, como bien decía Cedí Es el mejor acompañamiento para un chile Es la sutileza y la elegancia eh, del platillo Complementado por la sutileza y la elegancia de esta bebida que con su acidez nos ayuda a neutralizar el aparente dulzor que puede tener el relleno, ¿no? y además la burbuja, que en este caso es sumamente delicada por la finura de, del champán, nos invita a seguir comiendo. ¿no? Entonces, digo, ya veo varios que quiero más, ¿no? y la realidad es que sí, es un gran, gran maridaje. No sé qué opinen ustedes.
3: Yo estoy fascinado con la acidez con la tangerina o mandarina, similar a la mandarina, que tiene al final el champán, este champán, el renard El contraste que hace con la nogada El picor que te da el propio chile poblano Que está levemente tostado, como bien explicó Elenita La carne no está molida, está cortada a cuchillo Entonces te da una textura diferente el, La... la eh, granada tiene acidez porque no está muy madura to todavía Entonces el contraste y el perejil El perejil que le da este eh, sabor flotante De, de frescura, de, de balsámicos, de mentoles, de menta, de, de eucaliptos Que le da el perejil hace un contraste increíble Nunca, nunca lo había probado con perejil Es la primera vez que lo probó con perejil Ahora, ¿qué frutas trae esto, Helenita? Nada más que... Manz manzana, ¿qué más?
1: Manzana panochera. Ajá. Es una manzanita así, chaparrita así, como anchita, muy... Tiene una acidez increíble. Es crujiente al morderla y... ¿Manzana qué, perdón? Panochera. Luego, la pera, la pera parda, que es pequeñita, cafecita, es... Y dura. Muy, y dura, muy dura. Y el durazno. Criollo, que le llaman
3: el durazno criollo. Okay, bueno, pues hago una pausa. No, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Eh, ahora sí vamos a noticias, simplemente noticias, muchas gracias. Eh, Fer, gracias, Fer Gutiérrez, René Rentería, gracias. Doña Elenita, Lugo, muchas gracias, la verdad, y gracias a todos por estar aquí. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.